0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Mateus capítulo 27 Diz assim a palavra E sendo acusado pelos principais sacerdotes E pelos anciãos Nada respondeu Diga comigo, nada respondeu Verso 13, disse-lhe então Pilatos, ora não ouve, não ouves quanto testificam contra ti, versículo 14, diga comigo, e nem uma palavra lhe respondeu. Glória a Deus, olha aqui para mim, as pessoas estavam acusando Jesus, as pessoas estavam se levantando contra Jesus, as pessoas estavam caluniando Jesus... Mas Jesus, nenhuma palavra respondeu. A Bíblia diz, né, e mais precisamente está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quando Felipe ele estava ministrando o Eunuco, Etíope. E quando ele começa a ministrar, ele vai falar justamente acerca deste posicionamento do Cordeiro. Até quero que você abra lá, deixa marcado aí, porque esse é o texto inicial. Mas é só uma observação. Em Atos... No capítulo de número 8, Atos capítulo 8, aqui no versículo 32, veja o que a palavra vai nos mostrar aqui. Atos capítulo 8, versículo de número 32, diz assim. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não... Abriu a sua boca. Amém? Você sabe por que, que muitas das vezes a gente acaba não tendo vitória nas nossas vidas? Porque abrimos a boca demais. Falamos do que não sabemos ou falamos até com, com sabedoria, mas não no tempo certo. Às vezes a gente precisa fechar a boca. Deixar Deus agir. Quando você fecha a boca, Deus age. Quando você fecha a boca e ora. Deus ele entra com providência. Mas quando a gente quer falar, quando a gente abre a boca, somos nós que estamos fazendo justiça? Ou somos nós que estamos nos justificando? Ou somos nós que estamos fazendo e com isso acabamos roubando de Deus, tirando de Deus a oportunidade dele ser o nosso juiz, o nosso advogado e principalmente aquele que nos dá vitória você quer que a vitória do seu casamento, na sua vida familiar na sua vida profissional, na sua vida financeira na sua vida espiritual você quer que a sua vitória venha de você ou você quer que a sua vitória venha de Deus Hã? é uma pergunta você quer que a sua vitória venha de você ou de Deus, sim ou não, amém? de Deus então fecha a tua boca no momento certo existem momentos em que falar estraga Existem momentos em que falar faz com que você deixe de cumprir aquilo que Deus tem. Jesus ele não vai abrir a sua boca, sabe por quê? Porque Jesus sabia o propósito de Deus. Jesus conhecia a vontade de Deus e Ele sabia que tudo que estava acontecendo estava no controle das mãos dEle. E Ele não deveria falar absolutamente nada para que a palavra de Deus se cumprisse nele. Como um cordeiro mudo, amém? Eu quero voltar com você no texto original, ou no texto inicial, melhor dizendo. Mateus 27, versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, ou seja, quem era que estava acusando? Eram pessoas de autoridade. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos religiosos, pelos anciãos, o que, é que Jesus fez? Nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos, rapaz estão falando que você é um agitador estão falando que você é um baderneiro estão falando, tá de falando que você está se intitulando filho de Deus estão falando que você está se autoproclamando rei dos reis você não vai falar nada veja e disse-lhe então Pilatos não ouves o quanto testificam contra ti versículo 14 e nem uma palavra lhe respondeu glória a Deus diga comigo Jesus foi o cordeiro... Mudo... Eu quero pedir a você... fecha os teus olhos... Estenda a tua mão aqui para frente... Você crê que Deus vai falar com você... nessa manhã... Você crê? Então estenda a tua mão aqui para frente... Curve a sua cabeça... Feche os seus olhos... E vamos orar... Pai... Em nome de Jesus... Senhor eu tenho certeza... Que essas pessoas que aqui estão... Nesta manhã... Assim como esses que nos ouvem... Através do podcast... Ou esses que nos veem... Através do YouTube... Pai eu tenho certeza que se os teus filhos estão ouvindo, se os teus filhos estão vendo ó Pai, esta ministração, é porque eles estão em busca de resposta é porque eles precisam uma, de uma resposta que venha do céu para as suas vidas, ó oh Deus nós não conhecemos a necessidade do teu povo eu não conheço o Senhor o que cada um dos teus filhos tem passado no seu individual, no seu pessoal mas o Senhor conhece o Senhor sabe todas as coisas e justamente pelo Senhor conhecer e saber, é que o Senhor fala não aquilo que queremos mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte então em nome de Jesus Senhor, que nesta manhã, o teu Espírito Santo, ele venha ter liberdade a partir deste altar e que através da, da presença do Espírito Santo, a tua palavra venha fluir, ó Deus, por toda a igreja venha fluir sobre a vida de cada membro, de cada ovelha que aqui está ó Deus, venha entrar, ó Deus, pelas câmeras e venha chegar até os lares desta pessoa, que o Senhor venha falando poderosamente com cada um de nós, em nossas vidas, em nossos corações, e que o Senhor fale, ó Deus, jogando por terra os impedimentos, as barreiras e os obstáculos, e preparando Senhor, os nossos corações para receber e os nossos ouvidos para ouvir e a nossa mente, para que ao ouvirmos e entendermos definitivamente venhamos colocar em prática a tua palavra, para vivermos em nós as tuas promessas fala conosco nesta hora poderosamente, é o que nós te pedimos Senhor, com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos no nome de Jesus e todos da igreja, diga amém Jesus, diga graças a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, abre a tua boca também, diga glória, glória, com as mãos você aplaude, mas com a boca de glória a Deus, receba a nossa adoração e fala a Deus, em nome de Jesus, amém, por favor sente-se, senta no teu lugar. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele vai ser portador de uma grande verdade, porém uma verdade muito triste. O apóstolo Paulo ele vai declarar algo que com certeza foi ali algo muito triste, uma notícia muito triste para toda a humanidade. Paulo ele vai dizer que por causa do pecado, a maior desgraça que poderia sobrevir. A maior desgraça que poderia acontecer vai se abater sobre a raça humana. Pastor, e o que, que Paulo vai dizer? Que desgraça foi essa da qual Paulo será portador? Ele vai dizer que todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Diga assim comigo, todos os homens... Eu quero que você diga isso bem alto. Diga, todos os homens foram destituídos da glória de Deus, se você for estudar e for procurar os significados, você vai descobrir que a palavra glória, ela vem do hebraico, e ela quer ela é dita, ela é pronunciada, não sei se bem assim, mas ela é escrita como Kavu, ou seja, K-A-V-O-D, que significa grandeza, então quando nós falamos de honra, nós estamos falando de grandeza, quando nós falamos de honra, nós estamos falando da presença de Deus. Quando nós falamos de glória, melhor dizendo. Quando falamos de glória, estamos falando de honra. Então, quando a Bíblia fala da glória de Deus, ela está se referindo o quê? O que, que esta glória representa? A glória de Deus na vida do homem representa a honra de Deus. A glória de Deus na vida do homem representa a grandeza, representa a presença de Deus. Porém, Paulo vai dizer que todos os homens foram destituídos desta glória, a palavra destituído, segundo o dicionário, quer dizer retirado, uma pessoa que ela é destituída de um cargo, ou uma pessoa que é destituída de uma função, significa que essa pessoa está sendo afastada, ela está sendo retirada, então segundo o apóstolo Paulo, o pecado gerado pela desobediência de um único homem, o pecado gerado pela desobediência de um só homem que foi Adão, além de tê-lo destituído da glória de Deus, fez também com que não só esse único homem, não só o Adão, mas toda a humanidade após ele recebesse este mesmo juízo. Então todos os homens pecaram, por quê? Porque um pecou. Todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque um único homem foi destituído. Por causa do Adão. Mas pastor, por que, que isso foi uma desgraça para a humanidade? Porque mesmo o homem tendo pecado, o homem não morreu. O homem continuou vivendo. O homem continuou respirando. Apesar de Deus ter dito para Adão que, que se ele tocasse no fruto da árvore e comesse, certamente ele morreria, Adão não morreu. Então por que a destituição da glória de Deus seria uma desgraça para o homem? É muito simples, porque uma vez destituídos da glória de Deus, uma vez que o homem ele passa a não ter mais direito a estar debaixo da glória de Deus, este homem ele vai perder todos os, os privilégios e todos os benefícios que esta posição garante. Deus vai pegar o homem e não só vai formá-lo do pó da terra. Deus ele vai pegar o homem e não só vai soprar nas narinas do homem. Não só vai fazer dele alma vivente, não. Mas além de ter feito todas estas coisas, Deus vai dar ao homem uma posição. Deus ele vai colocar o homem em um lugar. Lugar esse. Posição essa que traria sobre o homem vários privilégios que os outros seres da criação não teriam. Mas uma vez que o homem peca, ele perde essa posição. Enquanto o homem viveu debaixo da glória de Deus, essa posição dava direito ao homem. Primeiro, ao domínio, não é? Porque Deus vai formar o homem, Deus vai dar o fôlego de vida ao homem, e Deus vai dizer ao homem, a partir de agora você vai dominar. Você vai dominar sobre o jardim. Você vai dominar sobre os animais. O jardim era a casa do homem. Diga comigo, o jardim do Éden. Diga bem alto, o jardim do Éden era a casa do homem. Então, Adão, eu estou te colocando como cabeça da sua casa. Amém? Pelo fato de Adão estar debaixo da glória de Deus, Adão ele foi colocado como cabeça do jardim e, consequentemente, o cabeça do seu lar, o cabeça da sua casa. Então, enquanto Adão estava debaixo da glória de Deus, primeiro, Adão ele tinha domínio, segundo, Adão ele tinha provisão, Adão não tinha falta de nada, toda e qualquer coisa que ele precisasse, toda e qualquer necessidade que ele precisasse suprir, ou ser suprida, ele teria à sua disposição, porque Deus o colocou em um lugar, e, deu sobre, e colocou sobre ele o poder de ser provido em todas as coisas, Adão não tinha falta de nada, Outra coisa que Adão tinha direito ao estar debaixo da glória de Deus. Adão, ele tinha a paz. Eu costumo dizer, e essa é uma visão, essa é uma revelação que Deus deu para mim, que ter paz significa ter certeza. Por que, que Adão tinha paz no Jardim do Éden? Porque ele tinha certeza de que Deus era com ele. Ele tinha certeza de que qualquer coisa que ele precisasse, o Senhor o proveria. Então, quando nós temos a certeza... De que temos um Deus, quando nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, a gente pode passar por qualquer situação, a gente pode enfrentar qualquer dificuldade, mas mesmo no meio da dificuldade nós temos paz, por quê? porque temos a certeza que um Deus maior do que os meus problemas está comigo, amém? Inclusive eu já quero profetizar a paz do Senhor sobre você, amém? Você que entrou aqui aflito, pastor eu estou aflito com um problema financeiro, pastor eu estou aqui aflito com um problema no meu casamento, na minha vida familiar, receba a paz do Senhor sobre a sua vida, a certeza de que você não está sozinho, de que o Senhor é contigo. Adão ele tinha essa certeza, Adão ele tinha paz, por quê? Porque ele estava debaixo da glória de Deus. E uma outra coisa também importante que dava direito a Adão, pelo lugar onde ele estava, que era debaixo da glória de Deus, era o fato de que Adão tinha saúde, amém? As doenças elas não tinham poderes sobre o homem, por quê? Porque Adão estava debaixo da glória de Deus. Adão ele estava diante do Senhor, então ele tinha saúde. Então todas estas coisas... Não é? o domínio, a provisão, a paz, a saúde, todas essas coisas nada mais eram do que consequências de uma vida debaixo da glória de Deus, alicerçada na obediência pelo fato do Adão estar obedecendo a Deus, ele estava debaixo da glória de Deus e estando debaixo da glória de Deus, ele tinha esses benefícios porém todos nós que aqui estamos conhecemos essa história e nós sabemos que o homem vai desobedecer a Deus. Adão vai desobedecer a ordem do Senhor. E uma vez que o homem desobedece, ele peca. E uma vez que ele peca, o que, que acontece? Automaticamente vai acontecer aquilo que Paulo vai dizer. Ele vai ser destituído desta glória. E consequentemente, ao ser destituído da glória de Deus, ele vai perder todos esses benefícios que a glória de Deus lhe proporcionava, aquele homem que tinha domínio sobre os animais, aquele homem que tinha domínio sobre as plantas, eu acredito que Adão, ele só estendia a mão e o fruto já vinha, eu acredito nisso, eu acredito que quando Adão chamava o animal vinha, por mais né, perigoso que o animal pudesse ser, por maior que o animal fosse, mas quando Adão chamava o animal vinha, Adão não precisava se preocupar em rasgar a terra, em lançar a semente, em plantar, porque a terra produzia segundo a sua palavra, porque ele tinha domínio sobre ela, mas agora, uma vez instituída a glória de Deus, primeira coisa que ele vai perder, o domínio, ele vai perder o domínio sobre todas as coisas, ele vai perder o domínio da sua casa, amém, amados? Você sabe qual é a razão de muitas pessoas não terem o domínio na sua casa? Pastor, eu sou, eu sou o homem da casa. Eu sou o chefe da família, mas eu não sou respeitado pela minha mulher. Eu não sou respeitado pelos meus filhos. Sabe por quê? que muitas das vezes nós perdemos o domínio das coisas? Perdemos o domínio porque saímos de debaixo da glória de Deus. Uma vez que o homem, pelo pecado, ele sai de debaixo da glória de Deus, ele começa a perder o domínio. Sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre todas as coisas. Adão, ele vai perder o domínio. Adão, ele vai perder a provisão. Agora ele não vai mais poder estender a mão e achar que a árvore vai produzir o fruto. Ou dar uma ordem e achar que a terra vai lhe, o, vai lhe entregar o seu fruto. Não. Agora, ó. Aqui, ó. Ele teria que suar. Ele teria que ralar. Se ele quisesse ser provido, ele dependeria da sua força. Dos calos das suas mãos para ter a provisão. Adão, ele vai perder a paz. Porque o Senhor vai dizer, vamos tirá-lo do jardim do Éden. Que, seja, que ele seja expulso e não vamos guardar aqui a entrada do jardim com espadas inflamadas para que o homem não entre aqui. O homem agora ele vai perder aquela certeza. Será que Deus realmente é comigo? Porque eu fui expulso do lugar que Deus me colocou. Ou seja, Adão vai perder a paz. E consequentemente, né, os males, as enfermidades... Que na sua grande maioria, não digo todas Mas que na sua grande maioria São fruto do pecado As enfermidades e as dores Agora vão ter domínio sobre o homem O que, que, você, acha que, o que, que você acha que Foi a AIDS? O que, que você acha que foram Várias doenças infectocontagiosas? O que você acha que a Covid-19 é hoje na nossa geração? A Covid-19 Assim como tantas e tantas outras doenças Que ao longo dos séculos atormentaram A vida do homem, nada mais são do que fruto do pecado do homem são consequências das escolhas erradas que o homem faz. Então, como consequência o que acontece? Perdemos a glória de Deus. E uma vez que perdemos esta glória, estamos abertos e sujeitos a todas as sortes de males. Amados e durante centenas de anos, muitos e muitos anos, o homem ele viveu nessa nessa condição, sem domínio, sem a provisão. Sem a paz, sem a saúde que só o Senhor pode dar. Durante muito tempo, o homem permaneceu, como disse Paulo, destituído da glória de Deus. Até que Deus, por amar ao homem, olha aqui para mim, Deus ama você. Não, mas está fraco essa glória Deus, pode ser melhor, vou dizer de novo. Deus ama você. Amado, você pode estar no fundo do poço, você pode estar todo errado, você pode estar todo torto, você pode estar quebrado. Mas Deus ama você. E sabe qual é o desejo de Deus para a tua vida? Não é que nós estejamos na posição que nos encontramos. Pastor, eu estou quebrado. Deus não quer que você continue quebrado. Pastor, eu estou no fundo do poço. Deus não quer que você continue ali. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é restaurar. Por quê? Porque Deus nos ama. Tanto que vai ser por amar ao homem... Que Deus, ao ver o homem perdido, ao ver o homem perdido no propósito da sua existência, isso é pior. O pior não é ver a pessoa desorientada e perdida. O pior é ver a pessoa perdida do propósito da sua existência. Pastor, qual é o propósito da nossa existência? Qual é a razão da vida do homem? Vamos lá, 1 Coríntios. Vamos abrir um parênteses aqui. 1 Coríntios, no capítulo de número 8. Olha aqui que texto tremendo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, veja o que a palavra vai nos dizer aqui, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim a palavra, todavia para nós há um só Deus, glória a Deus, Existem vários deuses, existem vários santos, existem vários padroeiros, existem vários mediadores, existem várias medianeiras. Só que para Deus pode existir vários, para os homens. Os homens, eles podem ter criado para si vários deuses, vários senhores, mas para Deus, quem é que segue a Deus aqui, levanta a mão e da glória. Quem é que segue a Deus aqui, levanta a mão, diga aleluia. Então, para Deus, para Deus. E consequentemente para nós só existe um Deus Todavia para nós há um só Deus O Pai De quem é tudo E em quem estamos E um só Senhor Jesus Cristo Diga glória a Deus Agora olha o detalhe Jesus Cristo Pelo qual são todas as coisas E nós por Ele Olha aqui para o pastor Você entendeu a revelação? todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, quem é esse único Senhor? Jesus Cristo, Jesus Cristo, agora olha o detalhe, em, em quem nós estamos, são todas as coisas e nós por Ele, então olha aqui para mim, por que, que eu existo? Qual é a razão da minha, da sua e da nossa existência? Não é ganhar dinheiro, não é ter fama, não é ter sucesso, não é sair com a mulherada, não é fazer sucesso no mundo, não é ir cair na esbórnia. Não é viver a vida a lá o mundo, não. Nós vivemos para quê? Nós vivemos para Deus e por Cristo. Glória a Deus. Essa é a razão. Então, quando o homem, por causa do pecado, preste atenção. Quando o homem, por causa do pecado, ele se afasta de Deus... Ou para seguir o pecado, ele vai na obstinação do seu coração. O que está acontecendo com esse homem? Esse homem ele está se perdendo do propósito da sua existência. Assim estava o homem por causa do pecado de Adão. Assim estava a humanidade por causa do pecado no Éden. Destituídos da glória de Deus e perdidos do propósito. Quando Deus viu o homem assim, Deus ele disse... Eu tenho uma solução. Eu vou apresentar aos homens uma solução para esse problema. E a solução está aqui. ó. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 53. Um dos textos mais conhecidos da palavra. E não tem como nós desprezarmos esta, esta ministração. Não há como nós não darmos crédito, apesar de muitos não darem. E o próprio Isaías diz isso. Isaías capítulo 53, se você encontrou, diga glória a Deus aí, Isaías 53, versículo 1, diz assim, ele já começa fazendo uma pergunta, dizendo, quem deu crédito a nossa pregação? Quem está dando crédito a essa palavra até aqui? Diga glória a Deus, mas o profeta está dizendo, quem deu crédito? Porque as pessoas ouvem a palavra, mas elas agem diferente, a pessoa ela ouve que tem que ser santo, mas ela quer ser profana? A pessoa ouve que ela tem que buscar, mas ela não quer buscar. A pessoa ouve que ela tem que consagrar, mas não quer consagrar. Então Isaías está dizendo aqui, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Amém? E ele começa dizendo no verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e olhando nós para Ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente o que, que Ele fez? Ele tomou sobre si as nossas Diga glória a Deus. Olha aí. ó, As enfermidades que começaram depois do jardim. Depois da destituição da glória de Deus. Vamos lá. Verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido. Sabe por quê? Por causa das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. A certeza e estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós diga glória a Deus Jesus ele vai ser esse cordeiro que Isaías não sabia, que os homens não sabiam, mas que Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia preparado. Mas veja o detalhe que diz aqui no versículo 7. Existe um detalhe. Diz assim. Ele foi oprimido. Afligido. Mas olha o detalhe, igreja. Mas não abriu a sua... Mas não abriu a sua... Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, diga comigo: assim, ele não abriu a sua boca. Olha aqui para mim, meu irmão. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo esta palavra, seja aqui presente, seja pela internet, não sei e assim como uma ovelha desgarrada, como diz o texto aqui de Isaías, assim como uma ovelha desgarrada, assim como uma ovelha ferida, precisa de abrigos, precisa de alimento, assim como uma ovelha desgarrada, precisa de cuidados, talvez você está aqui hoje, e as doenças, as enfermidades, as dores, a falta de paz, a falta da provisão, pastor eu não estou conseguindo, as coisas não estão dando certo, eu sou um bom profissional, mas as coisas não vão à frente, eu não consigo avançar no meu trabalho, talvez ali os problemas financeiros, os profissionais têm ferido você, a ponto de você olhar para um lado, a ponto de você olhar para o outro e se ver perdido, o que, que eu faço, eu não sei o que fazer, pois é mas olha o que a palavra está dizendo aqui, meu irmão, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que? para que uma vez desgarrados pudéssemos andar para um único alvo, pudéssemos seguir para um único objetivo, e esse objetivo e esse alvo é Deus na nossa vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Deus, Ele enviou Jesus Cristo para pegar os perdidos, para unir os desgarrados e colocá-los no caminho da salvação. Diga glória a Deus! Além de livrar o homem do pecado, presta atenção. Além de livrar o homem do pecado, esse pastor de ovelhas desgarradas que na verdade seria Cristo, mas Isaías ainda não sabia, este pastor de ovelhas desgarradas, ele viria para quê? Segundo o profeta, para que sendo ele ferido pelas nossas transgressões, para que sendo ele moído pelas nossas iniquidades, não alguns, mas todos nós fôssemos curados eu profetizo a cura do Senhor nesta manhã, meu amado, eu profetizo a cura da enfermidade, a cura do câncer, a cura da Covid, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo aqui nas redes sociais, eu profetizo aqui no Youtube, eu profetizo aqui pela internet, eu profetizo a cura em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, porque nós temos um cordeiro que morreu para isso, Jesus Cristo, Ele morreu, Ele veio a esta terra, Ele andou sobre esta terra. E Ele morreu justamente para isso. Para resgatar para nós, aquilo que de nós foi tirado. E o que, que de nós foi tirado? A glória de Deus. Que por causa do pecado, nós fomos destituídos dela. Pois é, Jesus ele veio para isso. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Para quê? Para que os males gerados pelos nossos pecados, eles fossem desfeitos, amém, se você abrir comigo em Romanos, vai lá, carta aos Romanos, o capítulo de número 5, veja o que a palavra vai dizer aqui, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, eu quero que você tome posse disso sobre a tua vida, amém, porque talvez você diga, pastor, mas eu não estou com doença nenhuma. O coração está legal, o colesterol está legal. Não estou resfriado, não estou com Covid, não estou com nenhum câncer. Estou bem, pois é. Mas talvez o teu casamento está doente. Talvez a tua vida profissional está doente. Talvez a tua mente não está bem. Você não está tendo clareza para tomar as decisões que agradam ao Senhor. E talvez por isso o teu espiritual está doente. Mas olha que palavra tremenda. É, Romanos capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra, veja, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça diga glória a Deus, e eu não preciso nem dizer para você qual foi o ato de justiça foi a crucificação, a morte do cordeiro, veja, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o que? a graça aquela da qual fomos instituídos por Cristo, a graça abundou para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo o nosso Senhor, Aleluia, você pode glorificar. Olha a graça voltando. Diga glória a Deus. Olha a restituição da graça. A graça que foi perdida no jardim pelo pecado da qual nós somos instituídos por ele. Olha a graça voltando. Aonde o pecado abundou. Por Jesus Cristo. Diga glória a Deus. É por isso que a gente participa da ceia. É por isso que a gente come da carne, bebe do sangue é por isso que a gente vem na igreja, que a gente ouve a palavra, é por isso que a gente tem que abrir mão da vida, abrir mão do pecado, para ter uma vida reta, para quê? Para que aquela graça, da qual fomos instituídos no jardim, para que aquela graça, que traz sobre as nossas vidas, o controle, o domínio, a paz, a saúde, para que aquela graça superabunde em nós, glória a Deus, e tudo isso é por quem? Não é por Pedro, não é por Maomé. Não é por Oxóssi, não é por Obaloaê, não é... Não, é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que o grande detalhe, e aqui a gente já entra um pouco mais profundo. grande detalhe foi que para que esse plano de salvação de Deus, para que esse plano de resgate de Deus, para que esse plano fosse eficaz, ou seja, para que a graça de Deus abundasse, sobre a vida do homem, fazendo com que o homem fosse restituído daquilo que ele foi destituído, para que a graça de Deus voltasse sobre o homem por intermédio de Cristo, além de Cristo ser o Cordeiro, além de, crer, além de Cristo ser moído e desprezado pelos homens, ele teria que passar por tudo isso, só que de que maneira? De que maneira igreja? Mudo, ele teria que cumprir todas as etapas, ele teria que cumprir tudo aquilo que foi determinado, mas ele teria que cumprir como? Mudo, calado, volta aqui comigo Isaías 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 7. Isaías capítulo 53, versículo 7, diz assim a palavra. Ele foi oprimido e afligido. Lembrando que Isaías está falando isso aqui, cerca de 700 anos antes de de fato Cristo ser revelado e passar por tudo aquilo que a gente leu lá em Mateus. Ele foi oprimido e afligido. Diga comigo, mas não abriu a sua boca... Ali continua dizendo: como um cordeiro foi levado ao matadouro, que nós poderíamos ali, né, é, substituir esse matadouro pelo lugar aonde ele estava, né, diante dos dos sacerdotes, diante dos anciãos. Ali era o lugar da tosquia, né? Foi ali a roda do sinédrio que foi o lugar aonde Jesus ele onde Jesus ele mais sofreu, Jesus ele vai ser aceitado. O sangue de Jesus vai começar a ser derramado ali perante aqueles homens. Ali era a tosquia, veja. Como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amados, olhe para cá porque é aqui que a gente vai começar a entender a revelação principal de Deus para nós essa manhã, porque Jesus é o Messias, é o Cordeiro, quem entende isso aqui, diga a glória a Deus, diga comigo, Jesus, bem diga, Jesus, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, enviado, para morrer por mim, ninguém tem dúvida disso, e o pretório, amém, que foi o lugar para onde Jesus, ele foi levado, ele foi dirigido, esse pretório, era sem dúvida nenhuma o lugar da tosquia que Isaías ele está dizendo aqui. O lugar da tosquia é o lugar aonde tradicionalmente, naturalmente, humanamente é o lugar aonde as ovelhas elas são tosquiadas, onde as ovelhas elas são ali, né? Limpas, elas retiram ali toda a sua pele, aquela pele é, que é lucrosa é ali o lugar da tosquia. Mas espiritualmente falando, o lugar da tosquia para Jesus seria de fato o lugar onde ele seria moído. Se você for nas Escrituras, você vai ver que mesmo Jesus sendo inocente, o pretório vai ser o um lugar onde Jesus mais vai sofrer. Vão bater em Jesus. Vão dar socos em Jesus. Vão cuspir em Jesus. Vão levantar calúnias, vão falar mentiras em Jesus. Jesus vai ser açoitado ali naquele lugar. Foi no pretório que a carne de Jesus ela foi arrancada. Pela violência de cada açoite que o carrasco liberava. E segundo os historiadores. Era um, era um açoite e ele tinha três pontas. E nessas pontas, em cada uma delas, tinha, tinha pedaços de chumbo com pontas. Então quando o carrasco ele vinha e ele açoitava, aquela, aquele chumbo batia. E quando ele puxava, arrancava pedaços de sangue. Arrancava pedaços da carne de Jesus. Então ossos, carnes... Os nervos de Jesus, eles foram brutalmente feridos ali, pela tamanha crueldade, pela tamanha violência. Só que sabe o que mais me chama a atenção? Sabe o que mais me toca, gente? É que apesar de Jesus saber o que ele iria passar com toda antecedência, olha aqui para mim, você acha que o que Jesus passou no pretório foi uma surpresa para ele? Não. Jesus, ele sabia o quanto ele iria sofrer na mão dos homens dos quais ele veio salvar. Jesus, ele sabia o quanto o seu sangue seria derramado, o quanto a sua carne seria dilacerada, quanta dor ele sofreria. Jesus, ele sabia de tudo isso. Só que o detalhe é que ao ser colocado diante de Pilatos... Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, Jesus tendo total condição e oportunidade para se livrar daquilo que estava por vir, sabe o que Jesus vai fazer? Jesus ele vai se calar e não vai abrir a boca. Amado qualquer pessoa na iminência de um perigo, qualquer pessoa. No instinto de autopreservação. Sabendo ela que o perigo está se aproximando. Qualquer pessoa faria qualquer coisa para se livrar de um mal. Ainda mais sendo alguém inocente. Mas espantosamente. Diante de Pilatos. Diante dos seus tosquiadores. Jesus ele vai se calar como uma ovelha muda. E como quem cala consente, ao se calar, Jesus estava consentindo o seu próprio massacre. Mateus capítulo 27, volte lá no texto inicial. Evangelho de Mateus capítulo 27. Versículo de número 11. E Jesus estava em pé diante do presidente, que no caso era o governador, né? E o presidente, o governador, o interrogou, dizendo: Vem cá, responda uma coisa para mim. És tu o rei dos judeus? És tu, esse cara que todo mundo está acusando, todo mundo está falando aí? E disse: Jesus, você que está dizendo. Ou seja, eu não falei, eu não falei, você está dizendo, aí cai no verso 12, e sendo acusado pelos principais sacerdotes, e pelos anciãos, o que ele fez? Nada, respondeu, disse-lhe então Pilatos: rapaz você não está tá entendendo o que está prestes a acontecer com você? Você não está ouvindo o que os acusadores estão dizendo? E o que, que essa denúncia pode te levar? Essa denúncia pode levar você para a cruz, essa denúncia pode levar você a passar por um sofrimento desnecessário, você não está vendo? E disse então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, diga glória a Deus. Volto a dizer: olhe para cá, qualquer inocente no lugar de Jesus, qualquer inocente, principalmente sabendo com antecedência, as atrocidades das quais ele iria passar, qualquer um faria de tudo para se safar daquele problema. E aí pensando desta forma, numa lógica natural, me veio a seguinte pergunta. Por que Jesus não falou? Se Jesus era inocente, se Jesus não tinha culpas, e se Jesus ele tinha boca, por que Jesus não se defendeu ali? Ah, pastor, Jesus não se... É muito, a resposta é muito simples, você já até deu. Jesus ele não falou nada para ser o Cordeiro de Deus. O mesmo Cordeiro que foi profetizado por Isaías. Sim, ok, mas por que mudo? Ele poderia morrer. Ele poderia passar por tudo que ele passou. Mas ele não precisava. Ele poderia argumentar. Ele poderia falar, mas por que mudo? Esta foi a pergunta. Aí o Senhor nos levou aqui, ó. 1 João. Vá comigo lá no finalzinho da Bíblia. 1 Epístola de João, no capítulo 2. Vamos entender. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Veja o que a palavra vai dizer aqui. 1 João 2, verso 1, diz assim. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Para que, igreja? Para que não, para que não pequeis. É para que vocês não pequem que a palavra está aqui. É para que vocês não errem que a palavra está ensinando. É para que vocês não errem, para que vocês não pequem, não entristeçam a Deus. Que a palavra está sendo pregada. Mas se alguém pecar, se alguém pecar, temos um advogado para com o pai. Quem é esse advogado, igreja? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha aqui para mim. Então, além de rei dos reis, além de senhor dos senhores, além de haver haverrafar. Além de curar, além de libertar, além de salvar. Jesus é advogado. Amém? Olha aqui para o pastor. Ou melhor, advogado não. Jesus, ele é o maior advogado do universo eu vou provar isso para vocês, deixa eu mostrar uma coisa aqui na palavra contar uma historinha vou abrir um parênteses aqui a bíblia diz que numa certa feita uma mulher foi pega no ato de adultério aí pegaram a indivídua levaram diante de Jesus aí disseram assim, Jesus ó tá vendo essa mulher aqui ó tá vendo essa pecadora aqui ó ó ela foi pega no ato de adultério, adulterando. Essa mulher estava cometendo um crime segundo as leis dos judeus. E segundo o que diz as Escrituras: esta mulher ela tem que ser condenada à morte, Jesus. E o que você diz? Caramba, hein? Tudo estava contra a mulher. Tanto as pessoas, tantos os líderes quanto à própria lei, tudo era contrário àquela mulher. Se você for comigo em Levítico, vamos lá. Levítico no capítulo 20. No versículo 10, vamos ver o que a lei diz sobre isso. Levítico capítulo 20. No versículo de número 10, a palavra diz assim: Levítico. Se você encontrou aí, diga a glória a Deus. Levítico capítulo 20. Versículo de número 10. Levítico 20, versículo 10, diz assim. É só um parêntese, diz assim. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo. O que é que, tem, que, é que tem que fazer com o camarada? Certamente morrerá. Mas morrerá quem? O adúltero e a... E a... Adúltera. Olha aqui para mim. Adúltero é pena de morte. Aí você vai em Deuteronômio. Avança aí. Deuteronômio. Capítulo 22. Para que a gente não tenha dúvidas. Deuteronômio, capítulo 22. Versículo 22. Está aqui, ó. Deuteronômio 22, versículo 22. Diz assim. Quando o um homem for achado, deitado com mulher, que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, diga bem alto, e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Amém? Agora olha a posição, agora eu quero que você olhe para cá, você leu comigo Levítico e Deuteronômio. Olha a posição que colocaram Jesus. Vamos lá para o texto original, Evangelho de João capítulo 8. Que é o texto original dessa passagem. João. Isso é para você sentir o drama. Evangelho de João no capítulo 8. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 5. João. Evangelho de João capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1, vai. João capítulo 8 verso 1 diz assim. Jesus porém foi para o mundo das oliveiras e pela manhã cedo tornou -o para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério e pondo-a no meio disseram-lhe mestre você está vendo essa mulher aqui ela foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei e nós já vimos na lei Levítico e Deuteronômio. A gente foi lá para isso. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Para quê? Para tirar a imundícia de Israel. Vamos lá. Tem que ser apedrejada. Tem que morrer. Tu, pois. Olha a pergunta que eles vão fazer. Isso era uma pegadinha para Jesus. Tu, pois. que dizem? Aí o versículo 6 continua. E isso diziam eles, tentando... Para que tivessem do que acusar. Mas Jesus. Inclinando-se. Olha o detalhe igreja. Mas Jesus. Inclinando-se. Escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe. Como eles estavam lá tentando. Querendo arrumar alguma coisa. Querendo ver o que Jesus ia dizer. Endireitou-se Jesus e disse-lhes. Faz o seguinte. Aquele que dentre vós está sem pecado. Seja o primeiro. Que atire contra ela, diga glória a Deus. Amado Jesus não quebrou a lei. Jesus não quebrou os anciãos. Jesus, meu Deus do céu, que advogado, diga glória a Deus, meu irmão, que advogado, camarada ele foi lá onde não tinha, sabe? Ele lançou a bola lá, a gente está vendo as Olimpíadas, né? Ele lançou a bola no canto da quadra que não tinha jeito o outro camarada pegar. Meu Deus, olha o que Jesus vai dizer. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha o versículo 8. E tornando a inclinar, se escrevia na terra. Ou seja, ele continuou do mesmo jeito. Falou e continuou. Agora, olha o resultado daquilo que ele falou. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um. A começar pelos mais velhos até os últimos Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio E endireitando-se Jesus E não vendo ninguém mais do que a mulher Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou E ela disse, ninguém, Senhor E disse-lhe, Jesus, nem eu te condeno Vai e não peques mais Agora olha aqui para mim Vão Raciocina comigo, pensa comigo Vamos pensar se uma mulher pecadora, toda torta, toda errada, pega no flagrante, no ato de adultério, tendo a multidão contra ela, e tendo a lei contra ela, sem nenhum advogado de defesa, se uma mulher nesse estado, se Jesus conseguiu fazer com que todos eles, mesmo certos, porque os anciãos estavam certos, mas Jesus conseguiu fazer com que, mesmo eles estando certos, saíssem um a um, sem ninguém condenar, sem ninguém questionar. Se Jesus conseguiu fazer isso com uma pessoa culpada, você acha que Jesus, sendo inocente, ele não conseguiria se livrar daquela condenação lá diante de Pilatos? Hã? Você acha que Jesus, se ele abrisse, ele poderia falar duas, três palavras para resolver o problema? Jesus ele poderia facilmente sair daquela situação. Só que aí que está o problema. Porque como advogado dos advogados. Se Jesus abrisse a boca. Para comprovar a sua inocência. A inocência de Jesus. Nos condenaria. Glória a Deus. Você entende o tamanho do amor que Deus ele tem por você? você entende o tamanho do amor que Deus ele tem por mim, quando Deus ele diz não peca, quando Deus ele diz seja santo, quando Deus ele diz faz a minha vontade, você entende, o porquê que a gente tem que obedecer, o porquê que a gente não pode fazer a nossa vontade, fazer a vontade do Senhor, é por causa disso aqui ó, Jesus com uma palavra, com meia palavra, ele poderia se livrar daquela situação, mas ele não quis que Jesus foi o cordeiro mudo para o matadouro, porque ele queria morrer, porque a morte dele seria vida para todos nós, a bem forte ao é Senhor, a morte de Jesus iria restituir a glória de Deus na nossa vida, se a inocência de Jesus fosse comprovada, a nossa culpa seria efetivada, se Jesus fosse inocentado, o sangue não seria derramado. O castigo que nos traz a paz, nunca teria nos trazido paz. E muito menos, nós seríamos sarados. Glória a Deus. Nesta manhã, esta palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Uma palavra de muitas coisas que a gente já conhece, mas com colocações diferentes. Esta palavra ela vem com um único propósito. De fazer com que nós venhamos ter entendimento do tamanho do amor que Deus tem por você. Às vezes a gente acha que Deus não está conosco. Às vezes a gente acha que estamos sozinhos. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou. Como um Deus que permite o seu filho morrer de maneira terrível. Pode se esquecer de mim e de você, sendo que essa morte foi por nós. Como que Jesus, sendo cordeiro de Deus que entregou a sua vida. De maneira completamente espontânea por amar você. Como que esse Jesus poderia te desamparar agora que você está passando por esse momento de crise. Na tua vida financeira. Ou por esse momento de crise na tua saúde ou na tua vida familiar. Como não? A única coisa que nós precisamos fazer. É nos apegar a este amor, é nos apegar a esta verdade, calarmos a nossa boca diante das afrontas, diante das situações, e ao falar menos, agirmos mais. Deus, Ele quer menos palavras, mais atitudes, porque palavras o vento, hã? Palavras o vento ah, eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu amo a palavra eu amo a fé, não, nunca vou abandonar Jesus, palavras o vento leva Deus não quer palavras mais cala fala menos tá jamais toda a igreja, por favor, se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você por favor, isso de pé, de pé, de pé dê para Jesus a tua melhor salva de palmas nesta hora nós vamos aplaudir, vamos aplaudir a Ele. Abre a tua boca e diga: Glória, 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 Glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia